0: Nous sommes en direct, mon cher ami, ce que je ne comprends pas, c'est si nous sommes en direct à la bonne place. <rire> des fois, on se nous pose sommes des questions. en
1: direct, une tasse de tech, le podcast en direct, au bon endroit.
0: En direct de quelque part, sur l'Internet,
1: facile à trouver. En direct, peut-être, à quelque part. <rire>
0: <rire> ben, on est en direct, en tout cas sur Facebook en ce moment, sur la page d'une tasse de tech. En ce mm -hmm. jeudi 10 décembre, il est midi presque pile. Monsieur
1: Mekena, Alain Mekena,
0: bonjour. Je suis moi-même, moi, et Pascal Forget à l'autre bout. Euh, ben, salut, à toi aussi. Bonjour à vous. Euh, on se fait un épisode, euh, je vais dire, une... sympathique et léger ce matin. Euh, on va fêter, ben, je vais dire, c'est midi, officiellement, n'est-ce pas? On va fêter Noël avant le temps, ou la fin d'année. 2020, ça a été quand même une année éprouvante pour la plupart d'entre nous. Ouf, quelle année à
1: oublier. D'ailleurs, ça semble... se reflète. On va en parler un peu plus dans les recherches de l'année de Google. Oui, c'est si vrai.
0: Les... vrai. effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, on remercie nos commanditaires euh, pour la saison et pour, et pour euh, évidemment, leur présence avec nous euh, de façon mm -hmm. soutenue. Euh, bonjour, Startup Montréal, tu va redevenir Osmo, la Banque nationale, TELUS et GoDaddy. Excellent. qui nous ont soutenus. On n'a pas d'invités cette semaine, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut présenter nos, euh, nos commanditaires un peu d'avance nous ne faisons pas de contenu commandité dans le sens où nous ne sommes pas du euh, contenu de marketing là nous ne sommes pas une agence dans le grand média que serait un autre euh, groupe de presse euh, les invités
1: ne paient pas pour être à l'émission <rire> c'est ce qu'on
0: on dit que le contenu est rigoureusement euh, journalistique et que les commanditaires sont rigoureusement des commanditaires ça ça s'arrête parce c'est vrai hein, tu sais tout, tout ce qu'on disait là par rapport à l'agence Tandem chez Radio-Canada qui va faire du contenu de marque, ça, ça, ça soulève de sérieuses questions sur le rôle des médias traditionnels. Dans tout très,
1: cas. très délicat. Parce que c'est la recette pour faire des sous. Les revenus euh, publicitaires ne marchent plus. Euh, avant, sommes, on pouvait faire des sous par clic. Maintenant, il n'y a plus de sous par clic.
0: Nous sommes dans un format qui est très populaire dans le genre de contenu de marque. Avant aussi, aussi bien le présenter, le, le, vous prévenez, nous ne faisons pas de contenu de marque de cette hum. façon-là. On est je serais commandité par Biwik pour parler de golf. Je serais pas commandité par Biwik pour parler de char. C'est le genre d'affaires qui voilà. fait, fait une grosse nuance. Voilà. Juste pour mettre les choses comme ça au clair. Euh... C'est pas du contenu de Marc.
1: C'est pas du contenu de Marc, c'est du contenu d'Alain et Pascal.
0: Oh, j'allais la caisse va faire la même gag! <rire> voilà,
1: je, je me suis dit, la porte était ouverte, il fallait que je le fasse. Est-ce qu'on y va avec les nouvelles? Est-ce qu'on y va ben, avec Écoute, maintenant que, que
0: l'introduction est faite, oui, euh, juste pour euh, résumer rapidement, donc on n'a pas d'invité, mais on va parler de coups de cœur, idées, suggestions. Euh, moi, c'est des coups de cœur qui peuvent qui sont pas brûlants d'actualité, mais qui sont le fun à, si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël ou si vous avez besoin de vous gâter ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce qui m'a fait passer à travers. Euh, 2020 en partie et qui va m'aider beaucoup à passer début 2021 aussi. On en parle tantôt, mais oui, Pascal, lance-nous ça, les actualités. Je vais même te… ben Écoute, facilement, facile, facile, le premier sujet est évident. Il y a des ouais. nouveaux écouteurs sur le marché hors de prix, des Airpods Max. Qu'est-ce qu'on en pense de ces, de ces nouveaux écouteurs-là, Écoute,
1: nous? On pense qu'ils sont coûteux. Pour l'instant, on ne les a pas écoutés. C'est peut-être une révélation audio extraordinaire. Selon Apple, ils seraient magiques, rien de moins. Des écouteurs à 779 ce qui est un prix complètement insensé. Je me souviens d'avoir parlé dans plusieurs chroniques d'écouteurs à 200 quelques dollars et tout le monde s'est tout fait en disant « jamais je vais payer 200 pour des écouteurs ». Apple frappe avec 779 alors ouais. les autres écouteurs moins euh, cher.
0: C'est 550 américains, je ne sais pas si... américain Ça a t l'air moins grave en 500... pour les Américains, mettons, le dollar pour dollar si on ne calcule pas le taux de change, là, parce que c'est un peu ce qui pénalise.
1: Est-ce que même quand... pour
0: un casque aux États-Unis, 550 c'est cher?
1: C'est très cher. C'est très, partout. très cher. Écoute, on peut s'acheter, pour dire, euh, un nouveau Mac Mini euh, à peine un peu plus cher. Euh, c'est plus cher qu'un iPhone SE. Mm -hmm. pour des écouteurs qui sont gros, qui sont cependant, et ça, il faut le donner à Apple, sont offerts avec un étui de transport au look très particulier. Oh, T'es poli, poli, là. À... Écoute, je, je vais essayer, peut-être qu'en le voyant, c'est une révélation euh, visuelle. et qu'on appelle qu on... le smart
0: cover, on dirait euh, mm -hmm. un soutien euh, particulier. En tout cas, c'est ça, ça, un design particulier, mais c'est un smart cover. J'ai hâte de voir s'il y a si on peut le... Parce que je pense qu'à part ce qu'ils essaient de faire, c'est de présenter un casque qui n'a pas besoin d'être ni allumé ni éteint, parce que quand mm -hmm. on le remet dans l'étui, apparemment ça passe en mode super low battery mode je sais pas quoi, là, un mode de très peu consomm... de consommation d'énergie qui préserve la batterie. J'ai hâte de voir si ça... si ça va être effectivement ce, que... ce qui est promis là, par rapport à ça. Parce qu'il est affreux là-dessus, on s'entend. Oui.
1: C'est un design très, très particulier, je trouve qui ne protège pas les écouteurs. Beaucoup d'écouteurs, je pense, à ceux ici de Sennheiser, qui sont seulement 529 Oui. Euh, prix de, de, de détails suggérés souvent en solde à 300 quelques dollars.
0: On a, de, on a parlé de, la semaine passée, vous avez un casque à 150 de Defire qui, à mon avis, fait amplement le boulot. Euh, C'est ça. Donc ouais, ça Mais, des questions. mais
1: je, je suis convaincu que le casque de Defire n'a peut-être pas les qualités sonores, la... la, la Souvent, c'est subtil. On l'entend ou on ne l'entend pas. Euh, J'ai testé des écouteurs à 50 euh, qui avaient 100 heures d'autonomie, mais ça sonnait comme une fond de boîte de conserve. Si quelqu'un ne l'entend pas, gâtez-vous. Voilà, mais je pense qu'il y a un certain... C'est très subtil, l'audio, on entend. Il ou... faut se gâter les a beaucoup de gens,
0: Les gens qui ont travaillé tout l'été, tout l'été, tout, tout le printemps, tout l'automne, euh, malgré le confinement, ont beaucoup d'épargne, semble-t-il. Donc, il y a certainement des gens qui vont vouloir ça, se gâter. Ça, c'est étape 1. Étape 2, les gens vont aller le voir par curiosité et vont finir par acheter des AirPods tout court, des AirPods Max. Donc, c'est un, un effet d'attraction qui est quand même pas mauvais non plus. Ouais. Et je suis surpris
1: que ce soit des AirPods Max et non pas des AirPods Pro parce que ça aurait pu laisser sous-entendre que des AirPods Max. Les Airpods Pro Max. Pro...
0: Les Airpods. Moi, des ai... AirPods Max mini, tu sais, ça pourrait être une idée. Euh, J'ai hâte de voir. Je ne je, je, je sais pas si l'aluminium et l'acier linox qui sont utilisés sont légers et agréables à avoir sur la tête. Ils, mais semblent ça ils sont bien
1: lourds. Euh, J'ai lu une critique ils sont 300 quelques grammes. Il semble que sont... si on est habitué avec des gros écouteurs euh, audiophiles, ils sont habituellement assez lourds. Il paraît que la différence n'est pas énorme, mais il paraît que par rapport à des écouteurs euh, réguliers, euh, sont un peu lourds sur les oreilles. Baiser de l'essayer si Apple nous permet de le faire. Je te vois discuter avec tes enfants. Alors je discute d'amsonage pendant quelques secondes. Ah, Change de sujet. Attends un petit tu peu. changé euh... de sujet à moins que tu veuilles euh, continuer. Mais non, non, ben
0: euh, je pense que tu, tu résumes bien l'affaire. Il va falloir les essayer pour le savoir parce qu'on peut juste dire, son faire puis on ne sait pas ça, vraiment. C'est ça.
1: Puis, puis, mais en même temps, je suis convaincu qu'Apple, ce qui est le fun, c'est que ça va permettre à des entreprises qui font des écouteurs à prix plus raisonnable. Je pense à, euh, aux écouteurs de euh, les 85T de Jabra euh, à 200 quelques, 160 quelques dollars. Euh, ouais. sont moins chers, puis tu peux te les procurer. ça va inciter les gens à regarder des options un peu moins coûteuses mais de qualité supérieure. Que je veux ça, dire,
0: être... ça, confirme, ça confirme une chose. Il y a un marché pour les écouteurs et moi, je ne comprends pas pourquoi le monde capote autant sur, sur cet accessoire-là. À un moment donné, tu es comme, OK, on a des écouteurs, c'est correct, ils ouais. sont branchés ou pas, mais on en revient et on n'en revient jamais de ce marché-là.
1: Je, je pense que c'est la dimension accessoire de mode. Euh, c'est ça qui a fait le, la, la force des beats. S'il n'y avait pas le gros B dessus, c'était pas la qualité sonore. La l'impression
0: mmh. qu'ils sont lourds et c'est comme raffiné, ils sont
1: massifs, de mais musique. le look, ouais. le côté, les ados qui se promènent avec leurs écouteurs dans les oreilles, je vois les ados qui se promènent avec leurs AirPods euh, dans les oreilles, c'est, ils en ont pas besoin, ils n'écoutent pas de musique. C'est durant écoutent... parce
0: qu'on faisait ça dans la fin des années 80 avec nos écouteurs en mousse orange, puis ça ouais. c'est encore aujourd'hui ça se fait. On était cool, on avait un Walkman. Il était jaune fluo, puis euh, le sable embarquait là-dedans, puis c'était fini, euh, la poussière actuelle, <rire> en tout cas. Euh, Parlant de technologie désagréable, euh, ça, c'est un phénomène, ça va être encore pire en 2021. L'hameçonnage ouais. est en hausse, les rançons logicielles à cause de, de la pandémie, tout ça. Ouais. Et ce n'est que le début. Et malheureusement, on a beau en parler, on a beau en parler, on a beau en parler, les gens cliquent pareil.
1: C'est fou. Oui, il y a les résultats du test d'hameçonnage qui s'appelle Gone Fishing, qui est organisé par Terra Nova, une firme de sécurité informatique, et Microsoft, ils sont sortis, ils ont offert ça aux entreprises de faire un test en direct en envoyant des employés, des courriels, euh, des simulations de courriels malicieux qui semblaient vrais, mais que les liens n'étaient pas. Euh, il y a 26 des gens en Amérique du Nord qui ont cliqué sur les liens malicieux dans le courriel. Et de ces gens-là, il y a 18 euh, il y a de, de ces gens, au total, il y a 18 des gens qui ont partager de l'information sur les sites Donc, malicieux il y a deux tiers du 26
0: essentiellement. C'est
1: ouais. ça, c'est ça, <rire> c'est la statistique que je voulais tenter d'expliquer clairement mais j'ai échoué misérablement. Donc au total, 26% des gens cliquent, 18% partagent l'identifiant sur les sites malicieux, ça représente 68% de ceux qui ont cliqué. Souvent les liens te disent euh, "Hey, connecte toi à ton compte Facebook, tu cliques sur le lien, tu t'en vas à ton compte Facebook, un site qui ressemble à celui de Facebook mais c'est un site qui est par les pirates, euh, qui est mené par les pirates. Tu sens tes identifiants, voilà, ils ont tes identifiants. Si c'est un site d'entreprise, tu viens de perdre tes identifiants d'entreprise. Et euh, c'est assez terrible. Mondialement, on est pire qu que, que, que dans le monde, peut-être parce qu'on est plus euh, bonasse ou gentil ou je ne sais pas quoi. Dans le monde, c'est 20 des gens qui cliquent sur les liens malicieux. Et ah oui. 50 de ceux qui, qui, qui ont cliqué, qui ont, par, qui ont partagé leur info personnelle euh, sur les sites. Faut que... attention,
0: les amis, faut pas faire confiance à tout et à n'importe quoi sur Internet. Mais c'est ouais. fou parce que les, les, les campagnes d'hameçonnage en français, et, et c'est la même chose en anglais, sont truffées de fautes d'orthographe, de syntaxe ouais. boiteuse, de grammaire complètement... Euh, improbable.
1: Ça s'améliore. C'est ça qu'il y, qu y a des attaques ciblées Ça semble provenir d'un client. Euh, ce qui s'est passé à la bibliothèque de Longueuil, qui avait été paralysée pendant un bout de temps. Euh, C'était à la ville de Longueuil ou à la bibliothèque de Longueuil. Euh, oui. C'est un courriel qui semblait provenir d'un euh, fournisseur. Il y avait
0: deux centres de santé à Montréal. Il y en a eu une trentaine aussi, en Amérique aussi, du Nord
1: depuis les derniers six mois. C'est des courriels qui semblent bien écrits. Puis, si je peux le permettre, j'ai reçu... Euh, mes parents m'ont envoyé un courriel qui ont reçu qui semblait provenir d'une d'une de leurs amies, euh, qui leur demandait de l'argent. Le, la, le pirate savait euh, que la personne avait eu euh, une maladie, il savait euh, dans quel coin elle était, et puis le courriel avait été adapté. C'était manifestement un courriel français, une recette de, de piratage français qui avait été adaptée, mais on parlait de IGA et de dépanneur pour aller chercher une carte, carte cadeau pour pas de, 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 de trucs français, un darty ou un...
0: Quand c'est ciblé, c'est du harponnage. On... C'est du harponnage. C est, c est on... Évidemment, il y a, il y a de l'ingénierie humaine, il y a du facteur humain, là-dedans parce que les meilleures campagnes de piratage sont celles où tu connais les gens que tu cibles.
1: Oui. puis quand tu vises une entreprise, tu connais leurs fournisseurs, si tu as eu l'occasion d'espionner euh, les échanges de courriel, tu sais, courbien, gens, tu sais que le président vélo, est en vacances. Ils
0: leur vélo, c'est exactement la même, la même prix. Oui,
1: je me suis fait voler mon vélo. Arrête de me rappeler ça, tu m'embêtes. Moi aussi,
0: ça m'est arrivé trois fois en cinq voyons. ans. Voyons. Ben écoute. C'est la même chose. Les gens savaient où ils étaient, ils savaient les comportements, les habitudes, puis ils s'en... La vie, en tout cas, si faites attention. Vélos. Peu importe, Donc, mettez un cadenas sur votre vélo et sur votre inbox.
1: On va se trouver ouais. un commanditaire de vélo et un <rire> commanditaire ben là, de cadenas. <rire> si <rire> si quelqu'un nous est écoute. Voler, il va être
0: tanné le commanditaire.
1: <rire> Faites-nous un bon, un bon prix sur un vélo. Je, je vous, vous commanditez le podcast pour la saison prochaine. <rire> Parlant de, de, pas, de vélo. On va parler d'auto,
0: mais effectivement, voiture autonome, ça continue, ça existe encore, ce projet.
1: Oui, oui, fou. oui. et je suis très, très surpris. C'est la compagnie Cruise, qui est une filiale de GM. ont a mis en ligne une vidéo où on voit une voiture rouler sans pilote, sans personne derrière le volant, à San Francisco. Euh, donc, un milieu urbain dense. Ce n'est pas, euh, pas une petite zone rurale tranquille conduire dans un milieu urbain dense serait 40 fois plus difficile, plus complexe euh, que dans une zone rurale, c'est assez capoté et San Francisco, tu as est-ce que tu as déjà conduit à San Francisco ou ah, juste oui. à, de marcher À, 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 à quelques San
0: Francisco. reprises, oui. Euh, je ne ben, vais pas dire souvent, souvent pour un Québécois, mais assez souvent en général, oui. J'ai fait euh, des tests, même reproduit euh... la, ben, sans faire le saut, là, mais la, la, la passe de la Mustang Bolit dans le film Bolit des années 60.
1: Wow! Avec une Mustang
0: édition Bolite verte et avec les roues Noir, mais euh, oui, j'étais au volant Puis c'est pas, pas évident. Je l'ai fait qu'un Westphalia aussi. Il a pas de. A... C'est. Euh, c'est comme la Ville de Montréal, c'est très carré, puis il y a une belle avenue diagonale, comme tout ça, tout crache. Euh, c'est assez là. Oui, il y a des tramways et
1: surtout, il y a des côtes. C'est pour la
0: descente,
1: c'est intense, c'est pire que le Mont-Royal. Donc, mm -hmm. il y a une voiture autonome qui roule là-dessus. C'est une voiture autonome de niveau 4, le niveau 5, c'est l'autonomie complète. Dans l'auto, il y a quand même un, une, un humain qui est sur le siège du passager, donc il n'est pas derrière le volant mais du siège euh, du côté du passager, il peut freiner en cas d'urgence, mais on va peut-être éventuellement enlever l'humain dans la voiture bientôt. Euh, il ne suffit pas que d'investir des milliards de dollars pour arriver à ce niveau de développement-là. La compagnie indique qu'il a fallu cinq années de tests, ouais. deux millions de milles de conduites à San Francisco. <rire> Donc, il y, une autre, il y a des autos depuis des années qui roulent euh, nuit et jour à San Francisco pour enregistrer des, des données. 200 000 heures de conduite simulée par jour <rire> depuis, qui, depuis euh, des années.
0: Ce qui va arriver avec cette technologie-là, c'est que ça va être un outil qu'on va utiliser. Ça ne sera jamais une conduite pleinement autonome, mais on va s'en servir pour aller garer la voiture. Tu sais, on, on arrive en ville, on va au restaurant, peu importe, puis on n'a pas le temps de chercher une, une place de parc libre. C'est ce qui va se produire. On va se stationner, puis c'est cette portion-là qui va s'automatiser plus que la conduite euh, Ouais. Euh, c'est prolongé parce que les gens à, à bord de la voiture, les gens qui sont là s'ils voient la voiture agir sans la contrôler je pense qu'il y a un lien de confiance qui va être à, à bâtir ça va pas arriver du jour au lendemain, contrairement à ce que disent tous les fans de Tesla, l'autopilote n'existera pas avant un bon bout de temps
1: <rire> mais juste le fait de pouvoir dire à sa voiture prends le volant un instant, je m'ouvre mon sac de chips ou je mange mon, mon, ma bouffe, je ouais. mange mon lunch ou je me
0: rase c'est drôle parce qu'au même moment, euh, BlackBerry et Amazon lui ont annoncé une plateforme qui s'appelle IV IVY pour les voitures connectées, puis ça fait exactement l'inverse. Ça analyse le comportement du conducteur, puis ça l'alerte quand il est distrait. Hey, tu es en train de t'endormir, ouais, hey, tu, tu, tu regardes derrière, tu es en train de texter, il, il envoie un message, il ne fais pas ça, mon grand, c'est pas fin. Je soupçonne que les deux vont interagir. Je soupçonne que. Les ça va être deux, interactif,
1: ça va être plus évolué que ça, effectivement. Ça L'auto é... va prendre le contrôle, mais il va s'assurer qu'il y a un minimum d'attention. Et si le pilote automatique sent qu'il commence à plus être dans les bonnes conditions, s'il se met à pleuvoir, si on entre dans une zone de plus grande circulation, ben, il va peut-être prévenir le pilote plus tôt pour euh, que le pilote ne se réveille pas avec, euh, euh, en entrant dans un camion. Euh, <rire> <justement>. <rire> un réveil brutal. <rire> un réveil assez brutal. Fait que je trouve ça assez fantastique. C'est très beau comme vidéo là. C de, de, que ça se passe à San Francisco. Euh, je trouve que c'est une étape de plus pour ceux qui rêvent. C'est une belle vidéo,
0: effectivement. Euh... Ça, ça se passe bien puis il n'y a personne qui finit écrasé. Euh... <rire> so far, souhaite... so good! Ce qu'on souhaite à personne. Tu sais. euh... mmh. Mais la technologie évolue et dans un autre oui. créneau, elle évolue aussi pour euh, nous aider à, à sentir. Maintenant ouais, qu'on porte des détecter. masques, on veut un odorat euh, simulé, synthétique, qu'est-ce qui se passe?
1: C'est une étudiante de l'Université de Washington qui a créé un drone qui détecte la présence de composés chimiques dans l'air et qui se dirige vers sa source automatiquement. Ça pourrait servir à détecter des fuites de gaz ou la présence d'armes de, 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 biologiques dans l'air. Ça pourrait aussi aider dans l'agriculture et ainsi de suite. La particularité de ce drone-là, parce qu'un drone qui se déplace tout seul, c'est assez banal aujourd'hui, c'est ouais. que son capteur, c'est une antenne de mythes. La petite bestiole, bon, Est-ce mythe...
0: que c'est une fausse mythe ou c'est une vraie mythe qu'on laquelle c on a coupé l'antenne? Ce serait une
1: vraie antenne de mythe qui... mm. dont les cellules génèrent rapidement un signal quand il est exposé à des odeurs, à des composés chimiques. Et ça fait un signal qui est assez... Euh, qui est possible d'analyser pour diriger le drone. Euh, évidemment, il faut décoder qu'est-ce que le drone sent, parce que c'est dans des circonstances qui semblent assez contrôlées. Euh, S'il y a plusieurs odeurs, il faut que la mythe se dirige vers le bon signal, mais on va tenter de trouver tout ça, de décoder le signal dans l'antenne de la mythe. On va peut-être s'en inspirer pour créer des capteurs euh, artificiels. Euh, L'idée est assez terrifiante, surtout qu'on ne dit pas ce qui se passe avec les pauvres mythes ben, euh... Les pauvres mythes,
0: certains. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'une mythe, apparemment, ça se dirige à l'odeur. On vient de découvrir comment ça fonctionne.
1: Il semble que c'est très, très sensible. Alors, <rire> ça, Et ça réagit tellement rapidement, puis ça coûte pas cher. Alors, tu prends la mythe, tu arraches l'antenne, tu la mets sur le petit capteur. Tu vois la dame qui met le...
0: Ben oui, c'est ça. On voit l'antenne et tout le kit. C'est t'as ça? Je... C'est sur le bord de tes peurs, effectivement.
1: Bien, toi, il va peut-être avoir un nez humain. Ce... Ben, J'allais dire,
0: heureusement que c'est une mythe, parce qu'on voit le, dans la vidéo, à la fin, un chien, un chien de rescousse, puis tu se dit, heureusement qu'il n'a pas pris l'odorat d'un chien ». Ça a été pas pour le, nos amis des chiens. <rire>
1: le nez d'un chien qui est greffé sur un drone. <rire> euh... Écoute, deux, deux nouvelles, on, on, est, on est un peu plus long parce qu'on n'a pas d'invité.
0: Alors, on va aller dans le plus sérieux, en fait, parce que là, c'est euh, FireEye piraté, c est, c est le, comme j'ai dit, c'est le coup de l'arroseur arrosé, mais à l'envers, ce pas une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une firme de cybersécurité qui s'est fait pirater, ce n'est pas sa liste de clients, ce n'est pas les données personnelles des employés qui se sont faites euh, voler c'est les outils que la firme utilise pour tester les défenses de ses clients.
0: Exact.
1: Donc, c'est des outils spécialisés, professionnels qui sont conçus pour ces détecter clients, les failles.
0: pas des deux-techs non plus. C'est
1: des gros clients, des grosses entreprises, ainsi de suite. Et là, les pirates se sont emparés de ces outils-là. Euh, Ce n'est pas la première compagnie de cybersécurité qui se fait pirater, Symantec, tech, ainsi de suite. Même le NSC s'est fait voler son coffre à outils de piratage en 2016. Les pirates avaient mis ça... Euh avait permis à des pirates de s'emparer de failles de sécurité qui étaient gardées secrètes, mises de côté par la NSC, euh, ce qui est assez terrible, mais ça fait juste réfléchir là, sur la guerre informatique, ce serait peut-être, on soupçonne, on ne sait pas, ce serait peut-être des acteurs
0: russes qui seraient derrière ça, euh, qui se sont emparés train FireEye disent que ce sont des gens euh, qui viennent d'un état commandé par euh, un gouvernement quelque part, ce qui... Toujours un peu embêtant parce que la ligne est brouillée entre qui commandit ces événements-là et qui les fait. On ne peut pas imaginer que les gouvernements sont entièrement détachés de ces choses-là. C'est ça. Et c'est pas parce que c'est un groupe de
1: pirates qui semble provenir de Russie que le gouvernement russe est derrière ça. C'est pas parce que c'est tellement facile de semer les pistes, de brouiller, de glisser des petits mots de russe dans son code pour donner l'impression alors que c'est quelqu'un d'autre. À suivre. Parlant à suivre. De...
0: Il y a l'autre chose hein, à la fin. On parlait de fin d'année. Google fait son bilan, lui aussi. Euh, il nous a présenté ses mots les plus recherchés de mmh. l'année. Je pense que ça fait un beau portrait de l'année 2021.
1: C'est assez fascinant de voir. On dit que c'est l'année du pourquoi l'année. où On a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est arrivé tellement de choses bizarre, désagréable, le confinement, le décès de, de Kobe Bryant euh, qui est arrivé un peu « out of the blue euh, ». Le mot, euh, dans les recherches au Québec, le premier, ce serait « coronavirus ouais. ». Le deuxième, « Zoom ». Les gens ont cherché à installer « Zoom ». Troisième, les élections américaines 2020, donc troisième sujet au Québec. Euh, au Canada, c'est un peu plus haut, je crois. Je pense que j'ai eu plus d'intérêt en général. Écoute, ben, c'est sûr, sûr que
0: la PCU euh, est aussi recherchée. Je, je, je l'ai mise en ligne euh, hier. Au Canada, au c'est Canada, les élections américaines, américaines le coronavirus. Kobe Bryant, Zoom, les ça. Raptors, évidemment, Raptors de Toronto, l'équipe de basketball. Le CERB, c'était la PCU. Kim Jong-un, c'est drôle parce qu'il y, y, qu y a eu, y a il y a eu l'action sur Kim Jong-un cette année? Je ne sais pas. Drôle. Je ne sais je pas. Je Moi, ce que, bon, je, ce que hein. j'ai aimé de leur, de leur bilan, c'est les, les questions. Les dix recherches commençant par comment. Comment <rire> faire un masque? Comment perdre du poids? <rire> comment rembourser la PCU? Comment couper les cheveux? Comment acheter des actions? Euh, il y a quand même des comment bonnes questions. Comment les cheveux
1: d'un homme?
0: Je trouve ça particulier. Comment faire pousser un ananas? Je ne sais pas ouais. à quel moment tout le monde s'est posé cette question-là en même temps, mais c'est quand même une bonne question.
1: <rire> Enlever les faux ongles. Ouais. Les personnes qui, qui étaient prises avec des faux ongles. Des problèmes. Et, euh... et puis
0: quand rembourser. La PCU est un thème dominant cette année, hein, définitivement. Quand se faire ouais. tester pour la COVID. Euh, quoi faire quand on s'ennuie? Ben, écouter ouais. une tasse de thé. Il me semble que ça, c'est évident. C'est un excellent que... podcast. Euh,
1: cinquième, c'est un peu triste, il y a Martin Carpentier. Euh... Oui, ça c'est,
0: euh, il faut revenir dans le temps, c'est une triste et très mauvaise nouvelle. Une très triste, très triste histoire. Qui, qui a,
1: euh, au début, j'ai dit, ah, c'est peut-être un joueur de hockey qui oh non, oups. Euh, je n'ai pas
0: J'ai cette conversation avec d'autres personnes. Ça doit être un joueur de soccer de hockey ou quelque chose. Ah,
1: voilà. voilà C'est une histoire triste. Le panier bleu qui a fait parler de lui. Ouais. Les points de presse de Legault. Les gens cherchaient probablement l'heure ou les dernières nouvelles là-dessus. Ouais. Et si les écoles étaient ouvertes en 10e place. Et il y a aussi les actions d'Air Canada. Je comprends que Air Canada Stock, ça doit être les actions d'Air Canada. Oh, qui ont...
0: Oui, parce que euh, ouais. Air Canada est une, une, une institution, en les investisseurs aiment beaucoup ce titre-là euh, au Canada. Malheureusement, à cause de, du confinement et de la, de la, des restrictions, fermeture de frontières, tout ça, ça a vraiment affecté le secteur de l'aviation euh, très ouais. gravement. Ouais. Euh, L'action a monté, a descendu, a monté a descendu. Il y a eu la rachat de Transat qui avait aussi généré beaucoup de, de questionnements. Ouais. Hein. Euh, donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des questions qui se posent. Tu sais, c'est des je... actions qui… Excuse-moi, je parle d'investissement, mais c'est une action qui va peut-être être, être ouais. plus fun en 2021 quand, la, tous les, quand le secteur va rouvrir tranquillement.
1: Tout va remonter, c'est certain. En tout cas, on espère que des compagnies, des grosses compagnies ne s'écraseront pas, c'est le cas de le dire. Ouais. Euh, et la recette qui m'a fait, ce qui m'a beaucoup fait rire, euh, les recherches les plus populaires sur Google, on montre les recettes les plus populaires et c'est celle du pain de Ricardo au Québec qui serait la numéro un. Mmh. J'avoue avoir fait beaucoup de pain en 2020.
0: Ricardo à la fin de semaine monopolise une portion importante du web québécois. Là, les gens font des recherches, puis je pense qu'il y, y a quelque chose comme un million de Québécois qui le samedi se retrouvent sur le site de Ricardo. C'est comme assez fascinant comment cette, son entreprise a fait un village numérique qui est extrêmement profitable. Mmh. C'est ben, une
1: belle entreprise. Tous ceux à qui j'ai parlé euh, qui collaborent ou travaillent avec Ricardo sont tous hyper contents. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres échos, là, mais de fois, on se doute qu'il y a eu beaucoup de scandales de gens qui étaient un peu, euh, on pense à Gilbert Rozon, ainsi de suite, qui n'étaient finalement pas une si bonne personne. Ah euh, oui. Euh,
0: oui, ça c'est une autre histoire, mais euh, oui, c'est en entreprise aussi, c'est assez bien bâti.
1: C'est ça, et Ricardo. il semble que c'est une personne incroyable, ouais. super fine, il paraît que ses employés sont heureux. Euh... C'est probablement plus... un
0: modèle d'entreprise qui devrait en inspirer plusieurs autres, surtout depuis qu'on parle de l'importance de faire le virage numérique. C'est un exemple oui. de situation, où lui, il le fait, mais il y a quand même encore des produits qui se vendent dans les magasin, puis le mix fonctionne plutôt bien. Oui. En force à la valeur de sa marque, avec un bon site web, avec des, des, des activités euh, médiatiques, et tout le kit. Il y a de quoi s'inspirer définitivement.
1: Mmh. Puis en entrevue l'an passé, pour dire à quel point je suis émerveillé.
0: Écoute, on va euh... l'inviter l'année prochaine, à notre saison. J'aimerais cette... ça parce que c'est
1: sa vision de l'entrepreneuriat est super intéressante. On lui demandait si c'était essentiel qu'il mette sa face partout sur ses produits, sur ses magazines. Puis il dit, je pense que non. Je pense qu'on est plus, je pense qu'on est rendu plus loin que ça. Puis, que je, puis je sentais qu'il voulait doucement euh, que, que son visage soit plus nécessairement là, que Ricardo, la marque Ricardo reste forte, mais que lentement mais sûrement, soit plus le seul. C'est le euh, visage, c'est un... ouais. ça. Que, que sa gamme de produits soit le visage euh, plus que lui. Et ça, je trouvais que oh, c'est le fun. Parce ça va que être là, à suivre, on... définitivement. Il va rester non, est là, Pascal. Mais...
0: Est-ce que toi, tu as aussi quelques coups de cœur pour euh, la fin de l'année? Oui.
1: Est-ce qu'on je... mentionne les commanditaires, les commanditaires? on va quand même mentionner le commanditaire. Cette semaine, oui, une si. tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous voulez créer un site web, voir euh, comment vous pouvez en créer un facilement, godaddy.ca. Amusez-vous. Voilà, c'est tout. Oh, c'était rapide et efficace, j'aime ça.
0: J Continue, euh, je te laisse démarrer. Je vais prendre des notes parce que je vais aller les prendre en notes. OK, là, on, on les, les coups de
1: cœur de l'année? Ouais. Écoute, on l'a mentionné la semaine dernière, mais euh, c'est un produit qui est en Kickstarter. On m'a envoyé une version bêta. Euh, tout le monde a besoin de se concentrer avec le confinement. C'est le Time Cheap. C'est une minuterie. Je vais tenter de la montrer à l'écran ici. Clic. On voit qu'on a une phase... T'es oh, en pause. Ici. là.
0: Oups, es en mode focus. Concentre-toi. T'es en mode
1: focus. Toi. Et euh, dans la version finale, euh, on va pouvoir contrôler, bloquer les sites qu'on ne veut pas visiter, les sites qui sont pour nous source de distraction. Donc, par exemple, on peut bloquer Facebook, Twitter, Tinder, whatever, peu importe les sites euh, ou les applications que l'on veut éviter pendant qu'on se concentre. Et juste le fait, juste un réflexe pavlovien, on appuie sur le bouton, on sait qu'on a 30 minutes où on pense à rien d'autre que ce qu'on a à faire, ça aide tellement. Mm -hmm. euh, on ne pense pas à regarder les nouvelles, on ne pense pas à regarder s'il y a des nouvelles pour la pandémie, on ne pense pas à regarder qu'est-ce qui va mal dans le monde. On travaille et euh, en quatre, cinq, six sessions concentrées, on peut faire du beau travail et planifier des pauses, ce qui est aussi important pour ceux qui ne sont pas habitués de travailler à la maison. Euh, il ouais. n'y a pas de collègues qui viennent te taper sur l'épaule, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... Les gens oublient de prendre des pauses, ce qui diminue leur productivité. Donc, le time cheat, coup de cœur, pour moi, cette année, ce n'est même pas la version finale. J'ai encore une version avec un oui, fil. La version ben oui. finale va être avec une pile.
0: Donc, sans fil. C'est une bonne idée, ça un beau produit. Je vais t'en pro proposer un. En fait, je vais t'en proposer deux. <rire> je vais faire un gag. Vas-y. Il n'y a jamais autant eu de temps pour lire que maintenant, alors il y en a des ah, bons des livres. Alain. Il y en a des bons des livres. Voilà. Celui-là, ça va arriver en Le 2021. Lex. Si vous vous demandez ce qui s'en vient l'année prochaines. c'est un livre que j'ai publié il y a deux mois. Et euh, si j'ai bien compris, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui l'ont acheté pour Noël, ça fait un excellent cadeau de Noël. Ça va arriver en
1: 2021. Un Et excellent les... livre. L'auteur, c'est c'est un Alain certain Mckéna, personnage qui s'appelle
0: Alain McKenna. Il a tendance à parler vite et à bafouiller, mais il écrit très bien. C'est ça oui. Et ça se lit tout seul. Je vous le... Écoute, on le vend à 25 puis il est en spécial à 15 dans les grandes surfaces, les Costco, ces choses-là. Ben voyons. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Mais je voulais parler de livre parce que, et je reviens là-dessus, c'est pas un produit qui est nouveau, mais c'est un, un appareil moi, qui, qui m'a vraiment servi cette année. Euh, c'est une liseuse, c'est un Kindle. Dans ce cas-ci, c'est le Kindle Oasis qui est... Je... Je suis un grand lecteur. Je dois lire un livre par semaine, donc ça m'en prenait un qui était robuste, qui était assez mince et assez... Je le trouvais léger aussi, enfin, je me suis, me suis gâté. C'est la version à 270 dollars du Kindle, Oasis, qui est avec un petit étui en suède, en micro-suède, ou je ne sais pas comment il l'appelle, mais euh, très efficace, très, très utile. Il y a évidemment des Kobo aussi, si vous préférez. Euh, si vous voulez louer des livres sur des sites comme prénumérique.ca, évidemment, c'est préférable de prendre une liseuse Kobo, Mmh. Euh, beaucoup de gens lisent sur leur tablette ou leur téléphone mais les écrans rétroéclairés, c'est pas optimal pour lire du texte, c'est pas bon pour les yeux mmh. euh, tandis que ça c'est une technologie e-ink qui, euh, qui peut aussi être rétroéclairée au besoin mais qui n'a pas, pas besoin de l'être nécessairement pour lire quand c'est lumineux dans la pièce donc c'est moins dommageable pour les yeux euh, et honnêtement, ça voyage bien euh, les versions à 8 GB ils, ils rentrent comme des milliers de livres là-dessus, donc on en a pour un bon bout et c'est extrêmement durable on fait souvent des critiques de produits, on l'essaye une semaine puis on a l'impression qu'on sait tout, mais celui-là, ça fait un, plus qu'un an que je l'ai. Et la batterie est encore bonne, et l'appareil fonctionne encore bien. Euh, tous les éléments qu'on recherche et quand on l'achète comme neuf sont encore là, même après un an. Donc, c'est des produits qui sont plus durables qu'on peut soupçonner. Donc, des fois, on fait des essais comme ça à long terme, ça vaut la peine d'en parler. Euh, évidemment, 270 c'est le plus cher, mais il y a des versions moins chères. Kobo a aussi des versions plus lifestyle, plus... Euh, ou euh, aussi plus simple vos besoins si vous préférez, plus compact, plus grand, ainsi de ouais. suite. Euh, il y en existe plusieurs marques. Là. Avant Kobo, c'était canadien, maintenant, ça appartient à la compagnie japonaise Rakuten, donc c'est peut-être pas nécessairement un différenciateur, mais il, il fonctionne mieux avec les formats de livres qu'on peut emprunter sur les bibliothèques. Dans le cas d'Amazon, il y a évidemment la librairie de Kindle et tous les livres en français ou en anglais d'Amazon. Euh, qui, je veux dire, la plupart des éditeurs québécois maintenant sont passés sur Amazon aussi, donc il y, y a moins d'enjeux sur la disponibilité des livres par plateforme, euh, mais sérieusement, c'est un beau cadeau à faire euh, pour un adulte ou même un enfant.
1: J'ai découvert que sur Amazon Prime, tu as accès à beaucoup de livres gratuitement des romans, des livres euh, de tous les genres, donc si vous voulez plutôt que de payer pour un livre vous avez envie de lecture, un roman, quelque chose que vous voulez lire rapidement pendant les congés des fêtes si vous en avez un évidemment oh, on a de la visite derrière, c'est très drôle on a vu ouais, mais je, 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 en deux
0: j'ai coupé le micro mais effectivement on la a vu quelqu'un se faufiler quelqu'un se
1: derrière, euh, donc on peut emprunter des livres gratuitement euh, donc qu'est-ce que je présente, écoute la Remarkable 2 puisqu'on est dans le papier électronique ah oui c'est vrai ça euh, aussi c'est une tablette pour écrire, c'est un autre outil qui facilite, euh, qui encourage la concentration. Ça ne fait qu'écrire ou lire. des. Ça, c'est mon journal intime, alors je ne vais pas... Oh, cher journal, aujourd'hui,
0: j'ai fait une balado qui s'appelle une tasse de tech.
1: Ouais, mais sérieusement, ça fait énormément de bien juste d'écrire qu ce qui nous passe par la tête, de se vider euh, l'esprit. J'avoue que le confinement, quand tu vis seul, à un moment donné... Oui. Euh, tu as ouais, besoin ouais. de ventiler sur papier. Euh, C'est très spécialisé. Les gens me disent, ce que je peux, ce euh, que je devrais prendre un iPad? Si tu penses que tu devrais prendre un iPad, prends un iPad, tu vas écrire dessus, ça fonctionne très bien. Mais si vous voulez remplacer des calpins, si vous avez beaucoup de blocs notes, si vous composez de la musique, euh, si vous faites des dessins euh, pour le plaisir. C'est un outil qui ne fait que ça, très spécialisé, que j'adore. Ce n'est pas donné. Mais La deuxième version est nettement meilleure que la première. J'ai donné la première à une amie qui s'en sert pour prendre des notes. C'est une révélation. Elle en parle à tout le monde. Elle avait normalement des petits cahiers épars pour prendre ses notes, puis elle perdait des bouts de papier. Ça se... Avec ce cahier-là, tout ouais. est là. Tu peux avoir 50, 200, 800 cahiers dans un. De tout. J'adore. Remarkable, 2.
0: Là, Je vais changer complètement de registre avec ceci. <rire> Euh, C'est un ballon qui s'appelle Dribble Up. En fait, la compagnie s'appelle Dribble Up. Ils ont commencé à faire un ballon de basketball. Et là, ils ont définitivement décliné euh, une version soccer. Il euh, n'y a plus de soccer vraiment récréatif et même compétitif au Québec depuis plusieurs mmh. semaines. Euh, on peut s'ennuyer du ballon. Cet, appa cet appareil, <rire> vous voyez... Ce ballon-là, ce qu'il permet, c'est de jouer en solo devant, devant son téléphone. Il vient avec un petit socle sur lequel on dépose son téléphone et la caméra identifie le ballon et sait où le ballon se trouve. Il y a évidemment des, euh, des, des, vous voyez, des symboles puis euh, du visuel sur la des, des imprimés là-dessus pour que l'application Dribble Up l'identifie et peut suivre son, son mouvement et suggère des, des exercices techniques ben à point, jouer point. en solitaire, jouer en solo pour s'améliorer. Donc, des, des passements de jambes, des dribbles gauche-droite, des choses comme ça dans un petit <rire> espace, donc dans le sous-sol, dans le salon, vous dégager un peu l'espace. Euh, les enfants, les adultes, n'importe quoi, qui veulent profiter de l'occasion pour quand même améliorer leur, leur, leur qualité technique ou juste pour se divertir, pour bouger un peu. On n'a pas besoin, besoin d'être le prochain Ronaldo là, pour euh, profiter de ça. C'est un exemple pour moi d'une technologie qui a un bénéfice positif parce qu'on mm -hmm. bouge, on fait du sport, ça remplace un coach au besoin quand on ne peut pas avoir accès à une personne, une vraie personne. Il euh, y a Dribble Up de base. Euh, on achète le ballon à 140 et on a l'application et les exercices de base. Il y a un Dribble Up live où on peut le faire avec d'autres personnes en direct, incluant oh. un coach pour aller plus loin. Euh, c est, c est, écoute, j'en ai fait un cadeau pour mon garçon et c'est rapidement adopté ici. C'est vraiment une belle application de technologie. C'est euh, okay. compliqué. Dribble Up, c'est D-R-I-B-B-L-E-U-P. Vous googlez, vous montre, allez... -y. Montre
1: le ballon. Est-ce qu'il y a de l'électronique dans le ballon?
0: Non, le ballon est un ballon, tout simplement. Ce qui fait qu'on n'a pas peur de fou. le briser. Il y a eu un bout de temps, euh, je pense à Didier, ça avait essayé un ballon qui avait une chip, une puce dedans. c'était ouais. comme Vraiment? As-tu besoin? Euh, tiens, je peux même vous montrer le nom le plus près. C'est ça, pour euh, l'orthographe. C'est un bon ballon, tout simplement, qui vient... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de technologie. C'est l'application qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que c'est un petit peu plus cher. Mais si vous avez des, des jeunes qui jouent au soccer ou même des voisins ou des amis... Vous le savez, là, on achète des souliers, ça coûte cher, on achète un ballon, ça peut... un bon ballon ça peut coûter 80 donc un petit peu plus. On met un petit peu plus sur ça, puis on a une technologie qui est vraiment chouette. Puis, comme je le disais tantôt, il y a la version basketball aussi, c'est pour ceux qui veulent plus jouer du ballon avec les mains. Cadeau de Noël, sérieusement, c'est un super bon cadeau de Noël.
1: Je pose une question, Nonoun, si tu reproduis le logo sur un ballon régulier, tu peux peut-être ah. des sous
0: imprimez-le, <rire> prenez des photos, c'est une bonne question ça, c'est peut-être qu'on peut leurrer le système c'est peut-être qu'on peut, qu peut le faire comme un ballon normal euh... aussi mais je trouvais pertinent de l'essayer et d'acheter vraiment auprès du fabricant parce que je trouve que le, le concept est intéressant euh, je vois que tu as une suggestion de ton côté maintenant de,
1: ben, on parle de se divertir dans un endroit un espace réduit, le Oculus Quest 2 je pensais pas avoir de fun de même je suis pas un joueur, je suis pas un gamer je, je... C'est vraiment un
0: autre univers, c'est vraiment bien comme, comme, comme.
1: Mais je me suis évadé avec ça. J'ai regardé des spectacles de magie. Euh, c'est comme si tu étais assis au premier rang. Euh, J'ai joué euh, à des jeux de tir où tu es comme dans la Matrice. Euh, J'ai eu même, même un ouais. Fun, Oculus Quest 2. Ouais. Euh, la résolution est supérieure, ça fonctionne super bien. Ouais, on en a parlé, ah, euh,
0: les, 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 euh, les deux contrôleurs aussi ne durent pas même plus longtemps, la batterie dedans est vraiment plus longue. Non, 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 on en a parlé, elle, quand on en a parlé, il venait de sortir et il n'y avait pas encore de... Tout le catalogue de jeux n'était pas encore sorti. Je joue depuis une semaine à Star Wars, la version vraiment euh, pour Oculus Quest 2 de Star Wars, développée conjointement avec l'équipe d'Oculus. Et euh, sérieusement, les, les titres qui sont maintenant disponibles valent le détour parce que euh, Star Wars, c'est bon. On tire du, du fusil laser, on a, a dépasse avec le sabre laser. Il y a un bout, je pense qu'à un moment donné, on contrôle aussi des, euh, des, euh, des, des X-Wings ou des avions, en cas des jets ou peu importe, des vaisseaux spatiaux. Là. Il y a vraiment toute l'expérience Star Wars reproduite, puis là, c'est assez immersif. C'est assez le fun qu'ils ont réussi à faire. Donc finalement, c'était promis, Là, c'est maintenant livré. Il y a des bons titres. On joue au ping-pong. C'est un jeu de ping-pong. Il est vraiment cool. On peut jouer avec des gens... En local ou des gens, euh, ou même un ordinateur, là, mais on peut jouer aussi avec des gens en réseau. Puis c'est du vrai, ben, vrai ping-pong. C'est avec une table, puis on y va, puis la raquette, elle, réagit plutôt bien. C'est assez étonnant, hein, ce qu'on peut faire avec ce casque-là. C'est très drôle parce que c'est un peu petit
1: chez moi. Et euh, je jouais à un jeu, puis il fallait que je fasse des mouvements, justement, pour euh, choper des boboules dans les airs. <rire> j'ai donné <rire> un coup de poing dans le mur. J'étais assez content de. Ah oui, il faut je... faire
0: attention à son la ambiance. La
1: zone, hein. c'est super bien pensé. Le truc que j'ai découvert, c'est que tu peux le jouer assis à la plupart des jeux. Oui. Euh, fait Comme ça, tu ne peux pas te déplacer. puis ça bien. Ouais, ils ont, bien. Ils ils ont peux...
0: présenté un jeu qui est très drôle parce qu'ils euh, voulaient évidemment faire vivre l'expérience assise. Tu es, es, es un tireur d'élite de l'armée américaine, mais tu te promènes strictement en kayak. <rire> ben <rire> voyons donc! Tu fais du kayak, d'un coup, tu rajoutes ta pagaie, tu sors ton fusil, pif, pif. C'est <rire> comme... vraiment extrêmement niché comme jeu, mais c'est très drôle. Puis ça se joue assis, mais c'est vraiment conçu pour être joué assis. Il euh, y en a plusieurs aussi qui sont faits pour jouer à mais qui sont. C'est un, un peu comme un, une option, un plan B, disons. Ça fait pour être idéalement debout. Là, tu t'assois. Oui, tu Si C'était vraiment une expérience Assis. Ça m'a vraiment fait rigoler. Je
1: joue un jeu qui s'appelle Super Hot. Oui. Il euh, faut l'essayer. Le démo est vraiment fantastique. C'est que tu es, es comme dans la matrice. Euh, tu as les balles qui te passent. Tu, tu vois le, 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 le faisceau de la balle qui passe et tu peux te déplacer pour l'éviter comme dans la matrice, et ça, c'est vraiment très, très cool. OK, tu as un truc un, vestimentaire, voilà, ça ouais, tombe bien.
0: je reprends le relais pour la prochaine, euh, prochaine idée. J'ai reçu ça la semaine dernière, puis là, j il, a, euh, il a commencé à faire froid pour vrai, là. Fait on peut enfin dire, euh, l'hiver s'en vient, c'est un... Voyant. Bon, yeah. Oh là là! Ah. J'ai pas encore vu les étiquettes parce qu'il n'a pas fait encore assez froid, j'ai pas eu le temps de sortir. Les deux, les deux se sont pas encore combinés au même moment euh, pour que je puisse laisser, laisser, laisser à l'extérieur. C'est un gilet chauffant. C'est une veste qu'on porte comme ça et qui comporte un, euh, je vais vous le montrer, je vais l'enlever, je vais le montrer. Euh, une batterie et des éléments chauffants qui permettent de se garder au chaud, l'hiver. Mmh. Et là, vous dites, ben bah oui, mais ça existe depuis longtemps. Puis effectivement, euh, on peut le brancher sur euh, l'alimentation d'une motoneige, par exemple, qui est un accessoire qui existe beaucoup. Voyons donc. très populaire, mais ça vient aussi avec sa propre batterie. Et alors, vous voyez ici des, euh, des modules de connexion qui sont là. Et on peut mettre à l'arrière une batterie qui offre entre, entre 2 et 8 heures d'autonomie chauffante. Ça, c'est la batterie mmh. qui se connecte ici à l'arrière. Euh, et sérieusement, ça fait une belle différence. Là, avec l'hiver, euh, on va avoir, semble-t-il, il aura beaucoup de neige. On va vouloir jouer dehors beaucoup. Euh, ça, ça peut faire une belle différence pour les gens qui sont très frileux. Euh, c'est sûr qu'on peut contrôler. Il y a quatre niveaux d'intensité de chaleur. Donc, si on va faire, par exemple, du ski de fond, puis on n'a pas le goût d'avoir froid au début, hein, on, met, on met ça au maximum puis on réduit, on réduit, on réduit, puis éventuellement, on n'en a plus vraiment besoin. Euh, la batterie est amovible, donc on peut juste la porter comme juste comme petit coupe vent. Euh, c'est un bel accessoire. Et c'est ça, l'affaire que je pas dit encore, parce que je vu le dire puis ça m'est sorti l'idée. C'est fabriqué par une compagnie montréalaise, qui s'appelle e e w E-W-O-O-L. Donc, c'est un mm -hmm. produit québécois. Euh, tant qu'à acheter quelque chose, puis acheter du Arterix, soit acheter des trucs de marque du North Face qui coûte, euh, coûtent cher et qui n'apporte pas grand-chose de plus, bien, celui-là coûte euh, quand même assez cher aussi, à 500 dollars, qui est toujours cher parce que les produits de plein air, les vêtements de plein air, les vêtements techniques sont toujours extrêmement mm -hmm. chers, mais au moins, c'est fait au Québec et ça livre. Il y a une valeur ajoutée parce qu'on a du, euh, <rire> du chauffage intégré. On n'a jamais vraiment froid avec ça. Euh, ce qui fait qu'après ça, une fois qu'on a goûté à ça, on veut mettre les gants chauffants, on veut mettre les bottes chauffantes, on veut tout le reste, mais commencer par, par un accessoire comme celui-là, c'est assez intéressant parce que, comme je le disais tantôt, les gens qui ont des motoneiges, qui font du sport motorisé extérieur, l'hiver, le savent, c'est bon de se garder au chaud, mais tu sais, quand on met des skis, on n'y pense pas, mais ça, ça fait une belle différence pour des activités sportives non motorisées. Euh, moi, je trouve que c'est une, euh, une belle attention. C'est sûr que ce n'est pas extrêmement techno, mais... Oui. Il y a une batterie, donc moi pour, pour moi, ça qualifie, là, je coche le, le minimum requis. Et puis Exactement. sérieusement, ça fait qu'on va jouer dehors un peu plus. Puis je pense qu'on a besoin de faire ça cet hiver avec l'année qu'on a eue qui exigeait d'être beaucoup, beaucoup renfermé. Là. Sortir dehors, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Écoute, tu... puisque tu es dans le vestimentaire, puis souvent on peut arrêter
1: avec ça, mais ce T-shirt, un T-shirt <rire> qui coûte cent quelques dollars, de la compagnie Volleyback, qui contient de la fibre de carbone, <rire> comme,
0: comme okay, les quoi, voitures. C'est comme une espèce de
1: pare-balles <rire> pour <ta cipo. rire> aider le t-shirt à résister à l'abrasion. Et j'ai succombé à leur t-shirt principal, qui est très bien construit, euh, parce que j'adore, si vous voulez rêver, là, je, moi j'ai eu besoin d'évasion en 2020. Euh, c'est des vêtements très, très euh, inspirationnels. Ils veulent révolutionner l'industrie du vêtement avec des vêtements qui sont éternels, euh, qui se rechargent par l'énergie solaire, qui euh, sont super lumineux, euh, qui permettent de, de, de se reposer dans l'espace. y a toutes sortes de thématiques qui sont extraordinaires dans le « branding ». Euh, leur vêtement coûte extrêmement cher, moins cher que des écouteurs Apple, là, mais euh, <rires> ça, ça
0: vient de monter la barre de qu'est-ce qui est cher. Écoute, ils
1: ont un pantalon qui est garanti pour cent, qui, est, qui est fait pour vivre, pour durer 100 ans, avec des wow. matériaux haut de gamme, trois couches résistantes à l'eau, une chemise pour tous les climats du monde avec aération. Euh, Volleyback. Euh, je t'ai un coup d'œil, si vous êtes amateur de vêtements techniques, écrivez-moi pour me dire non, 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 non. non. Volleyback,
0: ça s'appelle comme on pense ou il y a comme une v -O façon de l'écrire?
1: V-O-L-L-E-B-A-K. Euh, c'est euh, leur vidéo. là. Écoute, ils ont fait une course autour du monde. Si tu trouves un truc qu'ils ont caché dans un lac ou dans une rivière, euh, c'est une chasse au trésor. Euh, tu as des vêtements de la marque à mais euh, c'est tellement euh, obscur, genre, ils font de, ils sont en avion, ils s'en vont au fin fond de quelque part, ils plongent, ils glissent ça dans le fond d'un un oui, ben oui, plan d'eau, et c'est magnifique. Puis euh, ils ont un distributeur, ils ont un magasin où tu peux acheter leurs vêtements qui est au fin fond du désert en Australie. c'est un petit truc au milieu, mais...
0: Mais pour avoir quelque chose dans le Mont-Royal, c'est loin pour la plupart de l'humanité. Ça, C'est juste comme l'Australie. Les Australiens sont avantagés. C'est pas fin. ça.
1: C'est ça. Les Australiens sont avantagés. Mais c'est oui. tout l'espèce d'esprit. C'est comme tiler les vêtements d'aventure. ou de, oui. Les fameux les vêtements chapeaux. Euh, on connaît. Beaucoup,
0: exactement. Ils en font plus, mais on les connaît pour leur chapeau. Oui.
1: C'est ça. Et puis, il y a des vêtements d'aventure durables et tout. Mais c'est comme des super tilés euh, avec des matériaux haut de gamme et hautement technologiques. Donc un T-shirt avec la fibre de carbone pour ça résister à Ça dure 100 ans, puis ça
0: évite d'en acheter 10 autres. Dans le fond, tu sais, c'est gagnant. Tu, viens des tu sens comme un, un super-héros. Il y a un avantage. C'est bon, ça. <rire> c'est. Euh, je pense qu'il y a de quoi, là, à, effectivement, trouver des, euh, des bonnes idées pour Noël. Je ça comme ça. Ou pour l'année prochaine, si vous voulez vous gâter, définitivement. Ça me fait un euh, nous, à notre épisode euh, de cette semaine, d'une tasse de tech. Euh, je ne saurais trop vous rappeler d'aller... Euh, vous abonner à notre page sur Facebook, peut-être même nous aimer sur Facebook, peut-être même s'abonner à notre chaîne sur YouTube, encore que c'est mm -hmm. la même chose, mais sur YouTube, il y a nos archives euh, euh, antérieures là, depuis le début. Euh, nous avons aussi la version audio. Peut-être que vous pouvez juste offrir à vos amis, comme cadeau de Noël, un URL vers les, euh, nos balados sur Apple Music, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ils ont tout changé de nom, c'est un peu mérant, mais sont sur, on est sur Spotify, on est sur une douzaine de plateformes. Euh, on est rendu avec... Je, je, de mémoire, on a quelque chose de 1200 personnes qui nous écoutent à chaque, des vraies euh, à chaque personnes. épisode. Je veux dire, on n'est peut-être pas euh, c'est quoi Joe Rogan, le, le super podcasteur de la mort, mais on est quand même euh, dans un créneau où, je pense que ça vaut la peine de le dire, à 1200 écoutes, moi je suis satisfait. Euh, si on peut doubler ça, on sera toujours très, très satisfait aussi. On n'ira pas acheter des auditeurs en Inde comme d'autres font, donc euh, on est yep. 100% authentique, dites-vous ça euh, sinon, Pascal, merci beaucoup pour euh, une autre saison agréable, une saison automnale d'une tasse de tech. On va se revoir pour une saison hivernale au retour des fêtes.
1: Ouais, avec peut-être des vêtements techniques euh, chauffants ou euh, <rire> hautement technologiques. On remercie une dernière fois pour l'année nos commanditaires de l'émission, la Banque Nationale. Bonjour, Startup Montréal, Godali.ca et TELUS. Merci beaucoup de rendre ce podcast possible. Monsieur Alain McKenna, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
0: Pareillement, merci beaucoup. Toi aussi. Et Évidemment, Continue à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, une bonne fin d'année, meilleure que peut-être le milieu, je ne sais pas si ouais. ça dépend des gens, comme une bonne année quand même, mais c'est pas une mauvaise égal pour tout le monde. Mais une bonne année 2021 quand même. Probablement une meilleure année, je pense que ça regarde plutôt bien pour l'année prochaine. Donc, on se croise les doigts et nous, on se revoit l'année prochaine, c'est drôle à dire, pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Bye bye.